0: Schmutzige Luft auf Deutschlands Straßen und personelle Überraschungen im Weißen Haus, das waren Themen, die in dieser Woche die Schlagzeilen dominiert haben. Das Bundesverfassungsgericht hat deutschen Städten erlaubt, Fahrverbote für Dieselautos auszusprechen und in den USA gibt es wieder Wirbel um Trumps Familie und seine Mitarbeiter im Fokus, diesmal seinen Schwiegersohn und eine seiner engsten Vertrauten. Und noch eine erfreuliche Nachricht gibt es in dieser Woche bei der NFL, der National Football League, hat eine außergewöhnliche Quotenregelung zu mehr Diversität in den Führungsebenen geführt. Über diese Themen spreche ich natürlich mit Krautreporter Christian Farnbach in unserem Wochenrückblick. Hallo Christian.
1: Hallo, wir kommen ohne Trump nicht aus, glaube ich.
0: Ja, ja, leider. Ähm, lass uns doch mal trotzdem mit dem Diesel anfangen. Das Bundesverwaltungsgericht hält Fahrverbote grundsätzlich rechtlich für zulässig. Wenn sie das einzige effektive Mittel sind, was bedeutet das denn genau? Wann wäre das der Fall?
1: Na, also jetzt ist es eben tatsächlich so, dass das Gericht erstmal erlaubt hat, dass Städte und Gemeinden das machen dürfen. Es gibt ja noch so um die 70 Städte in Deutschland, wo die Abgaswerte zu hoch sind. Der Fall wurde exerziert an Stuttgart und Düsseldorf. Und jetzt ist es eben so, dass Städte generell Fahrverbote aussprechen dürfen für besonders schmutzige Diesel. Das betrifft also nur Diesel, die schon eher etwas älter sind, die auch nur... Ich glaube bis Euroabgasnorm 4 das erfüllen und ähm, bisher haben einfach zwei Städte angekündigt, das machen zu wollen. Da haben wir Hamburg, die wollen schon Ende März damit anfangen, aber auch nur auf zwei besonders stark befahrenen Straßen. Und eben Stuttgart, wegen der Kessellage ja sowieso sehr geplagt von Stickstoffdioxid und Abgasen und von Feinstaub. Und Stuttgart möchte Ende des Jahres aber in der gesamten Stadt loslegen.
0: Wie geht's jetzt konkret weiter? Also es ist jetzt
1: erstmal so, dass man auch da die Details besprechen muss. Also die Frage ist einfach, wie wird das überhaupt kontrolliert? Also die Polizeigewerkschaft hat schon gesagt, wir haben da gar keine Kapazitäten für zu überprüfen, ob jetzt jeder die Abgasnormen erfüllt. Also das ist erstmal problematisch. Es ist dann immer noch die Frage, gibt es möglicherweise sowas wie eine blaue Plakette, an der man das schneller erkennen kann? Oder eben langfristig ist natürlich die Frage, wie kriegen wir es hin, dass mehr Autos auf der Straße sind, die eben aus sich selbst heraus diese Abgaswerte erfüllen? beziehungsweise Super langfristig einfach die Frage, wie kriegen wir es vielleicht hin, dass insgesamt weniger Autos auf den Straßen sind, damit die Luft in den Städten besser wird. Also das ist vielleicht so die Zusammenfassung dieser gesamten Debatte dieser Woche, dass sich das alles etwas wandelt von was passiert jetzt konkret mit den Dieseln hin dazu, was heißt Autofahren überhaupt für uns als Gesellschaft, wie werden wir Mobilität künftig organisieren und auch was können Automobilunternehmen und Politik tun, stärker tun, um die Situation vor allen Dingen in den Städten zu verbessern.
0: Was könnten die denn tun, um vielleicht auch den Schaden von den Autofahrern abzufedern?
1: Naja, also es gibt ja Überlegungen zum Beispiel zu sagen, okay, wir, wir bieten eine Prämie an oder wir erhöhen die Prämie für Menschen, die besonders saubere Autos kaufen und dann ist natürlich die Frage zum Beispiel, wird jetzt schon argumentiert, dass es natürlich viele Lieferfahrzeuge betrifft, viele Handwerker und da ist dann die Frage, über die jetzt schon diskutiert wird, welche Sonderregelungen es dann geben kann in den Städten, in denen es Fahrverbote gibt.
0: Lass uns mal einen Blick in die Vereinigten Staaten werfen, wo du ja auch dich aufhältst. Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und Berater, darf streng geheime in Informationen nicht mehr einsehen, bis die Sicherheitsüberprüfung des FBI abgeschlossen ist. Offenbar geht es da um Kushners Beziehung ins Ausland, oder?
1: Richtig. Also es war wieder eine sehr bunte Woche äh, für Donald Trump und das Weiße Haus, denn ja, es gab eigentlich gleich drei Stränge, die oder vielleicht sogar vier, fünf, man weiß es ja immer nicht so genau, wenn man dann anfängt zu zählen, die äh, hier für Schlagzeilen gesorgt haben. Und Jared Kushner, sicherlich sehr, sehr wichtig. Der hat ja sowieso so ein bisschen eine fragwürdige Rolle, weil er ja natürlich nie in irgendein Amt gewählt wurde, ist aber gleichzeitig von Trump als eben Ehemann von seiner Tochter Ivanka mit vielen Aufgaben betraut worden. Also so die Kleinigkeit wie Frieden in der Ost zu bringen, aber eben auch so den Kampf gegen die Drogen in den USA aufnehmen, insgesamt die Verwaltung verschlanken und so. Also auch alles so Themen, die einfach so hingeworfen sind, wo auch gar nicht klar ist, wie sähe denn Erfolg aus. Aber er ist natürlich ein super Verhandler laut Trump und so weiter und so fort. Egal. Jetzt konkret, diese Woche ging es eben darum, dass diese Sicherheitsstufe, diese Top-Secret-Sicherheitsstufe, wo er bisher eben eine vorläufige Clearance für hatte, also eine vorläufige Erlaubnis, Dokumente auf dieser Top-Secret-Sicherheitsstufe einzusehen. Die wurde runtergestuft, dass er nur noch Secret bekommt. Man muss dazu sagen, das ist ein Stück weit ist das symbolisch, weil natürlich Trump als Präsident selber entscheiden darf, wem er was erzählt aus diesen Briefings. Aber auf der anderen Seite ist es eben einfach ein Zeichen, dass da, ja, also, dass es da Stellen gibt, die der Meinung sind, dass es bei Kushner nicht ganz koscher zugeht. Und so wie du gesagt hast, es geht da eben um Internet internationale Geschäfte von ihm. Er kommt aus einer Familie, die viele Immobilien hat, hier ein großes Immobilienunternehmen ist. Es gibt unter anderem einen sehr, sehr großen Wolkenkratzer hier in New York, bei dem hohe Werte abgeschrieben werden mussten und bei dem Trump und Kushner sich darum bemüht haben, dass es eben neue Finanzierung, neue Geldgeber für dieses Bauprojekt gibt. Und da hat es wohl sogar Treffen im Weißen Haus gegeben mit Leuten, die als Finanziers in Betracht kamen. Also da ist auch überhaupt nicht klar, ob da nicht irgendwelche hier sagt man immer pay for play, also ob da nicht irgendwelche Mauscheleien stattgefunden haben, die dafür sorgen, dass, wenn man bezahlt, man eben einen Zugang zum Präsidenten bekommt. Und letzter Strang mit Kushner ist, dass die Washington Post berichtet hat, dass es in mindestens vier Ländern Diskussionen darüber gab, wie man eben Jared Kushner wegen dieser im Problem steckenden Firma unter Druck setzen kann, also sprich erpressen kann.
0: Ja, wow, ganz schön, ganz schön viel. Und dann gab es noch eine weitere Personale, die wichtig wurde diese Woche. Trumps Kommunikationschefin Hope Hicks hat ihr Amt niedergelegt, nur einen Tag nach ihrer Anhörung vor dem Russlandausschuss. Die galt ja eigentlich als langjährige Vertraute von ihm.
1: Richtig. Und also auch eine ganz komische Geschichte. Eigentlich ist ja sehr, sehr jung, 29, früheres Model, aber eben wirklich eine, abgesehen von der Familie, der ganz, ganz wenigen, die von Anfang an äh, dabei gewesen sind. Und auch also noch vor der Bekanntgabe der Kandidatur. Und eben die, von der immer gesagt wurde, dass sie wüsste, wie man Trump anzufassen hat und wie man ihn zu steuern hat. Die auch vorher schon gesagt hat, am Tag vorher, ja, dass sie Trump manchmal ähm, White Lies, also Notlügen erzählen würde, über bestimmte, meinetwegen bestimmte Beliebtheitswerte und so weiter, damit Trump sich besser fühlt. Jetzt ist immer noch ganz unklar, warum sie zurückgetreten ist. Man hat gesagt, ja, das ist jetzt schon seit längerem geplant gewesen und so und sie wollte das sowieso machen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wenn das schon seit Monaten von langer Hand geplant worden ist, wieso da nicht sofort auch eine Nachfolge äh, präsentiert wurde. Also auch da wieder so ganz schlüssig ist das alles nicht.
0: Da fliegen ganz schön viele Leute von ihren Posten, oder, unter diesem Präsidenten? Auf jeden Fall. Also man muss dazu ein bisschen
1: einschränkend sagen, das ist nichts besonders Ungewöhnliches in den USA. Also auch unter Barack Obama hat es in der Anfangszeit zum Beispiel zwei, drei neue Stabschefs gegeben. Also das ist jetzt nicht irgendwie das Super-Trump-Chaos, aber in dieser, in dieser Dichte und in dieser Häufigkeit ist es auf jeden Fall ein Problem. Und ebenso, wie ich eben schon angedeutet habe, auch ein bisschen problematisch, weil die Familie von ihm eben auf so viele Posten gehoben wurde. Diese Woche war ja auch Ivanka Trump Vertreterin der USA in Südkorea und hat da über den nordkorea Konflikt gesprochen, ohne dass sie je eine diplomatische Ausbildung bekommen hätte oder eine fundiertere. Also man hat gleichzeitig eben dieses Problem, dass sehr, sehr viele von den Leuten, die auf die Stellen besetzt sind, keine Lust mehr drauf haben, da verschwinden. Wir sehen das auch ganz stark im diplomatischen Bereich, also bei den Botschaftern in ganz vielen Ländern und eben das Problem, dass es sozusagen diese Amateurgruppen aus der eigenen Familie gibt, die auf Posten gehoben werden.
0: Beim nächsten Thema musst du mich ein bisschen mitnehmen, damit ich das auch verstehe. Du warst auf der Innovation Konferenz TEDx Broadway und da war unter anderem die sogenannte Rooney Rule ein Thema die verpflichteten Mannschaften der NFL dazu, bei der Besetzung offener Head-Coach-Stellen, mindestens einen Kandidaten einer Minderheit zu hören. Was macht das so besonders?
1: Das war jetzt keine Neuigkeitengeschichte dieser Woche sozusagen, sondern einfach was, was ich äh, interessant fand und aus der Woche etwas mitnehme. Also Tedx Broadway hat insgesamt davon gehandelt, wie eben die Showbranche rund um die Theater und Musicals am Broadway äh, in die Zukunft blicken kann und was da die nächsten 20, 30 Jahre passieren muss, um weiter attraktiv zu bleiben für breite, Bevölkerungsgruppen und eben ein Thema, was dann immer wieder aufkam, war natürlich Diversity. Und einer der Redner hat eben von dieser Rooney Rule gesprochen in der NFL, die, wie du es gesagt hast, dafür sorgt, dass für ähm, die Stelle als Head Coach und für bestimmte Stellen im ganz oberen Management mindestens ein Kandidat einer Minderheit gehört werden muss. Also meistens wird das eben dann natürlich bezogen auf African American, also auf Schwarze. Und was ich interessant fand, war eben, dass diese Quote eben keine feste Quote im Ergebnis ist. Also wir in Deutschland diskutieren ja häufig darüber, wie viel Prozent Frauen in Aufsichtsräten brauchen wir zum Beispiel. Und hier hat man eben diesen Ansatz gewählt zu sagen, nee, du musst die gar nicht einstellen unbedingt, sondern hör sie dir einfach nur an. Und die Zahlen, die dabei rausgekommen sind, vor 2003, also bevor diese Regel eingeführt worden ist, waren 6% Prozent der Headcoaches schwarz. In der Bevölkerung gibt es ungefähr 13 Prozent. Und äh, als man dann vier Jahre später geschaut hat, waren von schwarze Headcoaches in der NFL gab es immerhin 22 Prozent.
0: Ein äh, Urteil im Streit um Dieselfahrverbote, personeller Wirbel im Weißen Haus und mehr Diversität im amerikanischen Football. Das waren unter anderem die Themen der Woche und über die habe ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern in unserem Wochenrückblick gesprochen. Vielen Dank. Haben wir eigentlich wieder alles gelöst. Vielen Dank. Tschüss. Was haben wir gelernt?